0: Y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes, como siempre bienvenidos a su programa Mejorarte eh, en primer lugar quiero mandar un saludo muy cariñoso muy afectuoso, ustedes saben a una queridísima amiga que está en Colombia este, poniendo México en alto eh, porque es un personaje muy importante que es la doctora Diana Marta Calleja que es eh, responsable de este, de este programa y le mando un abrazo muy fuerte. Bien, eh, hoy para mí es un honor presentar a no solo un personaje en el mundo del arte y la cultura, sino una de las personas a las que más yo quiero y admiro. Miren, con la doctora Adriana Molina de la Rosa, que hoy nos hace el honor de acompañarnos, vamos a hablar de arte y cultura. ¿Por qué? Porque la doctora Molina, pues, tiene muchos, muchos años, más de 20, potenciando el arte y la cultura. Ahora nos va a contar a cuántos héroes anónimos, a cuántos personajes eh, ha, ha potenciado y ha creado a lo largo de estos veintitantos años. Eh, ella ha dirigido siempre una gran escuela de arte de una universidad importantísima, pero eso es lo de menos. Algo les va a contar Adriana. Ella sabe que este programa se llama Héroes Anónimos, o sea que vamos a hablar de todas aquellas personas que no tienen rostro, Adriana, pero que te han ayudado y han logrado que tú llegues a estos maravillosos 20 años ...de actividad en la cultura. Cuéntanos, portarnos una sola idea, ¿cuántos eventos realizas al año eh, tú solita? Bueno, muy buenas tardes,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Primero que nada, pues un saludo a la doctora Diana Marta a quien le agradecemos este espacio. También al doctor Guillermo Salceda, muchísimas gracias, eh, extraordinario gestor cultural nacional e internacional, queridísimo amigo. Muchas gracias también uh, pues a las personas que nos acompañan. Y pues sí, Guillermo, eh, tú dices una cosa eh, muy interesante. ¿Cuántos eventos hago yo solita? Ninguno. Al año. Ninguno al mes, ninguno. Y, y diario, pues menos. <ríe> eventos artísticos, culturales, actividades académicas, lo que quieras. Yo solita no hago nada. <ríe> Realmente yo solita es no hago que, ninguno. Es que era, era una pregunta de doble sentido, ¿eh? No, me he pasado 22 años en esta universidad más otros 4, 5 en otra universidad ya casi 30 años trabajando en la educación y la gestión cultural y en todos estos años pues así como que hacer eventos solita muy pocas veces y muy al principio y, y así solita, solita nunca,
1: realmente nunca Sí, te digo que lo hice con toda la mala intención por una razón porque uno nunca, nunca está solo. O sea, este, eh, es, es increíble. o sea, Pero siempre necesitamos de miles, de cientos de héroes anónimos que están apoyando todo lo que hacemos. Siempre uno es el que firma las obras, otro es el que eh, firma el libro y otro firma el disco. Pero, por ejemplo, tú que además editas discos y más y que cantas y que haces libros, etcétera, pues eh, acuérdate cuánta gente interviene en cada en cada uno de esos elementos, ¿no? Pero cuéntame un poco tu historia en este mundo del arte.
2: Ya, me parece muy interesante este nombre de héroes anónimos porque es una antítesis, querido Guillermo generalmente se consideran como héroes aquellas personas que son vitoreadas que son alabadas que todo mundo sigue que eh, como, como los superhéroes no los héroes de las grandes aventuras dejan memoria todo mundo recuerda su nombre y anónimo es exactamente lo contrario es aquel que no deja su nombre que sí deja huella, que sí trasciende, que sí abre camino, pero no dejando el sello y la firma personal jamás, ¿no? O muy pocas veces. Y también el, el, Real, el Real Diccionario, de la Academia Española, el RAI, dice, habla de los héroes que son esas personas que hacen cosas que son importantes para el bien común. Y que a veces lo hacen con mucho esfuerzo, a veces con abnegación, a veces simplemente cumpliendo con su trabajo. Entonces, pues sí, yo te podría hablar de muchos héroes anónimos que a lo mejor con los que todos nos podemos identificar. Difícilmente puede uno saber cosas en la vida o hacer cosas en la vida si no hay quien te las enseñe. En principio que te las enseñen en tu casa, en tu casa te enseñan a hablar, a caminar, a saber qué es bueno y qué es malo, te enseñan a, a vivir en el mundo real y en algunas ocasiones también, como es mi caso, pues te encuentras héroes anónimos eh, eh, en la familia, ¿no? Yo tengo una gran admiración por mis tías, por mi madre, por mi hermana, por mi cuñado, por mis sobrinos, porque son gente bien trabajadora. Mi madre nos enseñó a mi mamá y a mí a este a estudiar mucho, a trabajar mucho y a tratar en todo lo posible pues, de hacer las cosas siempre bien. ¿no? Me he encontrado héroes, muchos héroes a lo largo de la vida desde muy joven, eh, en los maestros. A veces me acuerdo de los nombres de algunos, a veces no me acuerdo de los nombres de algunos, pero me acuerdo de sus rostros o me acuerdo de sus frases. Estos son héroes anónimos, todos los maestros que te van forjando, que te van enseñando, que te van marcando un camino con su ejemplo principalmente, con sus palabras, con su forma de ser, con su forma de ser la vida, de ver la vida y de ser la vida también, <risa> un lapsus, pero es cierto la forma de ser la vida o de ser en la vida y también eh, sus pasiones no aprende a uno a enamorarse de lo que ellos aman y entonces empieza uno también a, a identificar la propia vocación los maestros aquellas personas que, bueno mira, yo me acuerdo mucho cuando era niña de un señor que había en el mercado cerca de la casa de mi abuela que vendía frutas y él era muy generoso porque siempre me dejaba guardar eh, eh, Catarinitas en la jabonera en la que tenías que llevar al kinder. Y entonces con esas Catarinitas podía organizarme con palillitos y con hilitos circos, ¿no? Las primeras experiencias escénicas. Entonces, pero si no hubiera sido, si este señor hubiera sido un malvado gruñón, pues no hubiera habido esa oportunidad, ¿no? Y te encuentras héroes a lo largo del camino. En este momento yo te podría decir que convivo con muchos héroes manifiestos y anónimos. Eh, el poder trabajar en la educación artística te abre muchas puertas y muchas puertas maravillosas y una serie de experiencias durante años. En primer lugar te diría, bueno, eh, para, para andar el camino pues, se necesita el terreno, ¿No? Entonces necesitas estar eh, en una institución, en una gran institución donde te encuentras que hay una estructura, que hay autoridades que, que te guían, que te orientan, que te apoyan, que te dan línea, que eso es fundamental, ¿No? Contar con autoridades, con apoyos, con gente que te ayude. Luego te encuentras colaboradores, maestros, en estos años he tenido oportunidad de, que, de conocer gente talentosísima artistas, académicos en las más variadas disciplinas de las artes que vas y los ves en un concierto y dices wow, los ves en una obra de teatro y te fascinan ves su trabajo artístico como bailarines como artistas visuales como escritores y dices wow. Cómo no había yo visto esto antes, ¿no? Y también los ves en el salón de clases. Yo te dijera la cantidad de maestros que conozco, de los que me gustaría meterme a su clase alguna vez, eh, porque me han dicho que son muy buenas. Y pues luego veo cómo salen de bien preparados los alumnos y digo, wow yo quisiera entrar a alguna de sus clases en algún momento, ¿no? Este, también he visto alumnos... De, en muy diferentes circunstancias hace poquito estaba platicando con un egresado que ahora también es profesor que él desde el, su primer día de escuela en la mañana estudiaba y en las tardes trabajaba y un trabajo duro, rudo y siempre tuvo promedio de excelencia pero además después se ha dedicado a transmitir lo que sabe y ayudar el trabajo del, del académico del maestro me parece extraordinariamente heroico por generoso porque aprender tantas cosas como saben, como saben hacer y como saben en cuanto a conocimiento pues les ha llevado muchos años tal vez mucho dinero, seguramente mucho esfuerzo y son muy generosos porque basta plantarse frente a ellos y durante hora y media, dos horas, dos, tres veces a la semana lo comparten y lo dan de una manera maravillosa. Y bueno, pues
1: te cuento de esos, pero conozco más. <ríe> Mira, este, aquí hay dos cosas que quiero comentarte. Tú primero hablabas de la familia, etcétera, de lo que te enseñó tu madre y compañía. Tú sabes que este programa hasta hace relativamente poco se llamaba Al lado de, donde realmente entrevistamos a personas que habían estado al lado de personajes importantes y que no los humanizaban, o sea que te decían cómo eran esos personajes de Puerta para Adentro, etcétera un día me gustaría entrevistar a tu mamá que nos contara cómo ha sido Adriana Molina de puertas para Adentro, pero hay algo que tú y yo hemos coincidido siempre, mira en tu universidad eh, que coincide con lo que acabas de decir. En tu universidad hay alumnos en medicina, en derecho, en contabilidad, en ingeniería. Bueno, cada uno de estos alumnos, eh, ¿cuánto tardan en realmente en entender qué es su carrera, cómo disfrutarla? Bueno, en la escuela de artes que tú has dirigido, resulta que el alumno que entra el primer día de clases, ya lo está disfrutando, ya canta, ya baila, ya actúa, etcétera. Y los maestros en la escuela de artes tienen la misma pasión que los alumnos. Tú no puedes enseñar actuación, canto, danza, música, si no eres un apasionado. O sea, porque mira, el que enseña ingeniería es un técnico, definitivamente sabe mucho, ¿ok? El que enseña medicina es un médico sabe mucho, pero el que enseña arte es un apasionado. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. También hay ingenieros
2: apasionados, ¿eh? Pero no te puedo decir que haya un solo artista que no lo sea.
1: Efectivamente, mira, sí, eh, yo no dudo de la gente que haga bien su trabajo, ¿ok? Bueno, no lo dudo. Pero para que tú me enseñes a construir un puente o a calcularlo, Resulta que la emoción que conlleva eso no tiene nada que ver con las artes, ¿ok? Entonces, respeto que haya ingenieros apasionados, digo que les guste su, su cátedra, pero es que el arte y la cultura te llevan a otra dimensión. Y creo eh, que tú seguido mi ejemplo al pie de la letra, porque tú sabes que yo nunca he trabajado en toda mi vida. Y nunca he trabajado porque no me da tiempo. ¿A qué hora quieres que trabaje? O sea, solamente hago lo que me gusta. Y tú has seguido mi ejemplo 20 años. Porque tú y yo nos conocemos hace muchos años. Y yo he seguido tu carrera muy de cerca. Y sé que tú eres esa maestra apasionada. ¿Cierto? Sí, dar clases
2: realmente es apasionante y sí, sí me apasiona, sí. Comparto con mis compañeros profesores esa pasión y agradezco la oportunidad de tener este, un grupo de jóvenes enfrente y de poder transmitir y de poder trabajar con ellos. Te digo, muchos de ellos, no solo los profesores, también los alumnos, son heroicos. A veces... Y de manera, ahora que hablamos específicamente de los que estudian artes, fíjate que a veces estudiar artes es heroico, porque no todo mundo está de acuerdo en la familia de que hagas esas cosas. Puede resultar un poco raro, puede resultar un poco riesgoso, o puede resultar, eh, pues no sé, insatisfactorio, a lo mejor dentro de las aspiraciones familiares. Sin embargo, pues estos jóvenes a fuerza de trabajo, esfuerzo, calidad humana, logran no solo realizar su sueño personal, sino también demostrar a su familia, pues que por ahí era, por donde tenían que ir, ¿no? Porque si tú eres feliz haciendo lo que haces, eh, vas a ser exitoso, vas a ser exitoso. Aunque otra profesión aparentemente te pueda dar mejor calidad de vida económicamente hablando y demás si no te gusta no lo vas a hacer pero si eres muy contento, feliz y eres realizado en la labor en la que realizas, en el trabajo que elegiste en la profesión que estudiaste muy posiblemente pues también venga lo demás por añadidura ¿no?
1: el famoso dicho de hacerlo por amor al arte y no se equivocan, o sea, muchas veces la mayoría de las cosas que hacemos, Adriana, los que estamos en este, en este mundo, lo hacemos por amor al arte. Mira, yo cuento anécdotas aquí mismo en el programa, lo, lo he contado, eh, para que veas lo que es el amor al arte. Que un día la Asamblea Legislativa de mi ciudad, que es la Ciudad de México, me otorgó un reconocimiento como promotor cultural del año fíjate qué mérito y me entregaron un, 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 un reconocimiento que era una pequeña escultura, un trofeo y cuento mucho, y lo he contado aquí en el programa de que iba yo camino de mi casa, mi mujer traía el, la escultura en las piernas y en un momento me dice, oye, y si yo esto mañana lo llevo a la farmacia, me van a dar medicinas <risa> o qué va a pasar, o sea entonces eh, vivir por amor al arte la gente muchas veces Adriana hasta pagaría por hacer este lo que, lo que hace, o sea esa es la, la gran diferencia de esta vamos a llamarle profesión que hemos elegido tú y yo eh, yo como promotor o sea yo atrás de bambalinas y tú como creadora de los que están enfrente. Y, y eso creo que es lo, lo más bonito. Y la gran satisfacción que te tiene que dar a ti que tus pequeños héroes anónimos crezcan y se conviertan en grandes héroes reconocidos. Eso te tiene que dar mucha satisfacción.
2: Sí, sí, realmente sí me da mucho gusto, sí me da mucha satisfacción. Y, y no solo conocer a estas personas y ver el desarrollo y ver el crecimiento de los jóvenes estudiantes o la entrega, el compromiso, la generosidad de los maestros. Eh, en este camino me ha tocado ver también esta gente de la que hemos platicado tantas veces, Guillermo, la gente que está detrás de bambalinas, los ingenieros de audio, los ingenieros de iluminación, los que trabajan en la taquilla, los que cuelgan las escenografías en los teatros, los que diseñan y cosen y, y, y preparan los vestuarios, la gente que se encarga de hacer la música o de eh, simplemente sonorizar, de, de, de hacer que, que se prenda la luz. Porque eh, en el ámbito de las artes, mientras mejor está el espectáculo, menos te das cuenta de que esa gente existe. Claro. ¿Cuándo es cuando te das cuenta de que esas personas, de que hay un iluminador, pues cuando no se prendió la luz a tiempo, ¿verdad?
1: Totalmente. Oye, oh. No, 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 para eh, completar lo que dices. Yo era coproductor de una obra de teatro y con mi socio... Los lunes nos reuníamos y decía, oye, rozamos la perfección. O sea, eh, todo funcionó. Este eh, desde lo más sencillo que eran las astras, maquillaje, este, hasta lo que tú dices, eh, eh, taquilla, eh, la puerta de acceso, los acomodadores, todo. Si me sigue hasta la señora de los años, pues todo tiene que funcionar maravillosamente porque además es inmediato. E hicimos un programa aquí sobre el teatro, ¿te acuerdas? Con Juan Antonio Edwards, y, y platicamos de todo eso, el teatro tiene un inmediatez, pero hicimos un programa que a ti te va, o si lo hice, te gustó, que era la industria del doblaje. ¿Cuántos héroes anónimos están detrás de una película, de una serie, y, y lo que pretendíamos es que la próxima vez que alguien ve una película extranjera en su idioma Diga, caray, fíjate, cada uno de los personajes de la película Ha sido doblado por un artista de doblaje O sea, por una persona que, que ha hecho perfectamente su trabajo Y de eso, eso es de lo que se trata nuestro programa Mira... Eh, el primer programa que hicimos fue en la industria de la construcción Donde yo traté de decirle a la gente Mira, en la próxima vez que vean un edificio El que quiera A mí me da igual si es Bellas Artes o si es Chichen Itza Me da igual Pero que piensen, que valoren Cuánta gente se dejó alma, corazón y vida En ese en ese proceso ¿no? Y, y esa es nuestro eh, la finalidad y, y tú como formadora de héroes anónimos, pues esa es un poco la razón de que estés esta tarde con nosotros. O sea que eres más que bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias Guillermo. Y creo que has, has dicho una palabra muy importante, valorar. Valorar a las personas que hacen posible que... En este momento podamos cada uno de nosotros hacer lo que puede hacer. En algún momento tú me hablaste de una enfermera, ¿no? De lo que le dijiste a una enfermera. ¿Cuántas enfermeras hemos tenido, conocido a lo largo de la vida y a lo mejor no sabemos su nombre? Y sobre todo en este periodo que hemos vivido de pandemia, cuántos héroes verdaderamente anónimos ha, ha, ha habido ¿no? cuántas personas al cuidado de otras, yo pensaba bueno, si no hubiera una persona que me hiciera favor de traerme a mi casa lo que necesito para comer ¿qué tal que yo
1: no podría salir? ¿no? no y, y alguien que limpie las calles y los barrenderos y los basureros, etcétera y y déjame hacerte un, un inciso muy rápidamente. En nuestro programa tratamos de que la gente aprenda a valorar a todo el mundo y de apreciar. Mira, eh, yo tengo la costumbre, dicen que no hay sonido más bello que tu nombre. Yo tengo la costumbre de hablarle por su nombre a, a las meseras de los restaurantes, a las cajeras del centro comercial... Eh, porque créeme que eso ayuda mucho el, 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 el valorar a esa gente que está cerca de ti, que te ayuda etcétera, es bien importante y ese es uno de los mensajes mmm, digamos que nos, que queremos lanzar a, al público eh, el que aprendan a apreciar valoren a la gente tómenle en cuenta Mira y nos vamos a hacer un corte en muy poco, pero yo siempre cuento una anécdota que a mí me marcó para este programa, porque habrán visto una película, si no la has visto, te la recomiendo, que se llama Sabrina. Sabrina era la hija del chofer de un hombre muy rico. Y su padre y ella vivían arriba del garaje, o sea, el padre del chofer y ella incluso se enamora perdidamente de la, del hijo del rico. Bueno, bueno. Eh, pero la neta es la siguiente un buen día el padre llama a la hija le dice, hija, mira, me voy a jubilar nos regresamos a Londres yo me regreso a Londres este, vente y dice, oye papá, pero de, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Y dice, mira hija eh, yo iba conduciendo el coche del señor muy rico él nunca estimó que yo iba adelante de él y entonces si él compraba mil acciones de algo, yo compraba una y si él vendía las mil acciones, yo vendía la una. Y si él compraba plata, pues yo compraba plata. Y si él vendía plata, yo vendía plata. Y a lo largo de 25 años logró dos millones de dólares. Bueno, eh, el señor que iba atrás en la vida apreció, me estimó al señor que iba adelante manejando el coche. Ok, bueno, entonces... Eh, el mensaje importante de nuestro programa de los héroes anónimos es que de alguna manera aprendamos o apreciemos o estimamos la labor miren, hablamos, por ejemplo de la gente de la basura actualmente todo el mundo hace desechos sanitarios, etcétera y estos pobres hombres créeme, no cubre cubrebocas, los pobres viven bueno, fatal nos vamos a ir un corte, Adriana es muy ah. breve este, nos vemos en, en, en unos minutos, ¿de acuerdo? Claro que sí, muchas gracias Guillermo Al contrario Pues ahora, ahora quiero a Adriana que hablemos un poco de, de Adriana Molly. Vamos a ver. Eh, actriz, cantante, este escritor, maestra. ¿Qué sigue? A ver, ¿qué más? Doctora, doctora en, en historia del arte. ¿Qué, ¿Qué más se puede hacer en este... Mundo del Arte, doctora. Ay, doctor.
2: Pues yo creo que muchas cosas las va uno eligiendo en la vida y, y las va procurando de alguna manera, ¿no? Eh, estudiar teatro, eh, buscar la, la UNAM, buscar a los maestros para aprender actuación, pues fue algo totalmente buscado ¿no? Y, y, y perseguido. Igual estudiar canto y cantar, bueno, perseguido, ¿no? Eh, pero hay otras cosas que la vida te va presentando que la, el, la misma, el mismo eh, movimiento, la misma vitalidad de la vida te va empujando a, a pues a ir cubriendo necesidades, ¿no? A veces eh, pues ves que en tu trabajo se requiere saber de tal cosa y pues te pones a estudiar eso, ¿no? O a veces se ve que en tu comunidad se requiere de otra cosa o algo de repente te sorprende en la vida, te apasiona y te pones a hacer eso. Ah, así me ha sucedido a mí. Yo creo que a, a la mayoría nos, nos ha sucedido, ¿no? Que de pronto conoces una asociación y dices, wow, quiero formar parte de esta asociación, ¿no? O que de pronto eh, te dicen, oye, fíjate que eh, un grupo vamos a ir a hacer misiones a, a Oaxaca con los mijes y los chinantecos y ya ya te viste, ¿no? Y, y vas, ¿No? O que de pronto eh, te dicen, oye, fíjate que se necesita um, pues llevar este, despensas o tal cosa y dices, pues sí puedo y, y, y te abocas a eso, ¿no? ¿Qué sigue para después? Eh, yo creo que pues tratar de seguir disfrutando de lo que venga a ser acopio de flexibilidad y resiliencia que bien aprendido lo tenemos después de la pandemia a aprender a, a innovarnos a reciclarnos <risa> a, es, a salir de la zona de confort no que la vida nos empuja a eso todo el tiempo
1: a cambiar mi, amiga, y... mi querida y admirada amiga vamos a ver, has hecho de lado algo fundamental en tu caso, que se llama talento, ¿correcto? Mira, para hacer todo lo que has hecho, me parece muy bien el interés, el que la vida te haya llevado, etcétera, pero no se puede cantar y además ser cantautora y además ser actriz y además ser maestra, etcétera, si no hay un milagro del cielo que se llama talento, y eso la vida te lo da o no te lo da, bueno, luego tú la vida te va llevando estoy de acuerdo contigo, te va mostrando caminos, eh, caminos que tú vas aprovechando, pero no me puedes negar que a ti, porque te conozco muchos años, de que la vida te ha dotado de un talento especial, ¿ok? Entonces, eh, sería... <risa> Eh, una inmodestia, porque precisamente lo que te sobra está listo. Y has sido capaz de dirigir. Yo, lo primero que te pregunté al iniciar el programa, y no me voy a ir muy lejos, en pandemia, eh, ¿cuántos eventos eh, te tocó realizar en el 2021? Para no irnos muy atrás. O si me quieres contar el 19, el 18. ¿Cuántos eventos te toca a ti realizar al año?
2: Bueno, honestamente, a mí, a mí, de veras, de veras, eh, ninguno. Pero eh, ah, ah. Eh, trabajar con el equipo, hacer eh, proyecto, a, hacer equipo para materializar lo que se nos viene a la cabeza de pronto como ideas, como sueños, como proyecto creativo. Eh, estuvimos realizando un promedio de 200, tal vez 250 eventos por año, académicos, artísticos, eh, actividades para diferentes edades, para jóvenes, para egresados, para profesores. Pero, de verdad, de verdad, o sea, tuve preguntas. y... Siendo totalmente honesta, te tengo que decir que hubo quien editara, hubo quien eh, hiciera eh, la logística, hubo quien eh, hiciera el sonido, quien convocara a los alumnos, quien hiciera los montajes, quien hiciera, hiciera los repertorios, quien hiciera el protocolo, quien hiciera la locución. O sea, realmente, bueno, tú sabes eh, mejor que nadie, porque has y además has sido maestro de muchos, incluyéndome no solo maestro de las artes, maestro de vida y de, de actitud para la vida, que, que difícilmente se puede hacer un trabajo artístico solo, en la soledad como que
1: es muy difícil, ¿no? ¿no? Sabes, mira, mi, en mi que perdón que te un segundo, mira, eh, es mi, en mi caso, tú sabes que yo no actúo, al revés, yo no actúo, no canto, no bailo, no pinto, no, este, no esculpo, etc. Eh, yo siempre he estado empujando el carro. Si eso no es eh, una actividad artística importante, yo no sé qué, yo no canto, yo no bailo, no soy maquillista, no soy coreógrafo, no soy escenógrafo, no soy iluminador. ¿Pero qué pasa? Que la obra de teatro camina sola. Pero, Pero si
2: no existe un promotor, eso no llega al público. Entonces, el escenógrafo y el actor y el músico y el cantante se quedan en su casa muy felices cantando entre sus cuatro paredes. Sí, o sea, es necesario el trabajo eh, en equipo, tanto de los que están al frente y de los que la gente les aplaude y los está viendo, como de la gente que está atrás, y muchas veces esa gente que está atrás. Esos héroes anónimos que están atrás, que son fundamentales, si no existieran, sería complicadísimo. En alguna ocasión tú nos hiciste favor de, de dar una conferencia, una conferencia magistral, hablando precisamente de lo que es eh, ser promotor cultural, ser gestor ser productor de, de eventos escénicos, ¿no? Y la trascendencia que esto tiene y que aparentemente no se ve, aparentemente no está ahí, pero que es fundamental para que pueda llegar a la gente y para que la gente pueda disfrutar del trabajo, de los eventos, del talento, de los artistas que se están presentando, ¿no? Muchas veces, ese es el, ese es el problema. Lo comentamos con nuestros alumnos muy frecuentemente. El problema a veces. No es que el artista no tenga talento, o no es que no esté bien preparado, o no tiene un promotor, no tiene un gestor, no tiene esa persona que te abre la puerta, que te abre la ventana y que dice: Miren, vean ustedes este talento, vean ustedes esta obra de arte que se está presentando, ¿no? Entonces, bueno, eh. Eh, te digo, el, el, el año pasado, el año antepasado, eh, estando eh, en virtualidad, pues de repente surgió la creatividad, la adaptabilidad, la innovación y las cosas que eran presenciales se volvieron virtuales. Obviamente la estructura se volvió totalmente diferente, los medios se volvieron diferentes, las convocatorias, las actividades, las formas de hacerlo se volvieron diferentes. Pero había muchas ganas de hacer cosas, mucho empuje. El arte es una necesidad vital. Entonces, cuando al artista le niegas la posibilidad de hacerlo,
1: se pone muy loquito, ¿eh? Y se enferma. <risa> <risa> y... Claro. Oye, este, ¿te conté alguna vez por qué yo soy el pájaro feo? ¿O nunca te conté? No. Yo soy pájaro feo y ahorita te voy a explicar por qué. Esa es una anécdota de Alejandro Jodorowsky que yo simplemente la estoy heredando. Un señor iba por una avenida y en un escaparate, en un aparador, vio una ave muy bella que cantaba precioso y junto una ave fea. Entonces, entonces, oiga, qué bien canta esta ave, qué bonita está. ¿Qué precio tiene? pero mil dólares. Eh, oiga, ¿y el ABFA? No, el ABFA vale 40 mil dólares. Este, a caray, me llevo el A Bella. Se no, se tiene usted que llevar las dos. Pero por qué? Es que el ABFA es el compositor. Bueno, entonces, yo he sido el ABFA, soy el promotor y yo, mi obligación es poner a la ave bella en el escenario, pero ojo. El ave bella tiene que defender su talento en el escenario. Yo no, pero sí mi responsabilidad es que se suba al escenario, ¿ok? Déjame decirle nada más a Lupita que si puede poner mi correo electrónico, creo que ya está, ya está mi correo. Todo aquel que quiera contactar con la doctora Adriana Molina, que se interese en este mundo del arte y la cultura, Ahí está mi correo, me va a dar mucho gusto a conectarlos con, con ella. Créanme, créanme, que es una verdadera joya. <risa> o sea que, eh, pero, este, eh, volvemos un poquito al tema. El director de la orquesta no está tocando ningún instrumento, ¿de acuerdo? Y la orquesta no sonaría sin él, ¿ok? Porque él es el que tiene a su cargo que todos, los músicos hagan su trabajo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Doctora Molina, contéstame, ¿quién es la directora de orquesta en tu Escuela de Artes? Pues sí, me ha tocado ese,
2: desempeñar ese papel durante algunos años de, de directora de orquesta. con un palito en la mano que no suena a nada, pero sí he escuchado las notas de una orquesta maravillosa que se ha eh, dado eh, pues con cantidad de sinfonías a lo largo de los años sí y, y con la oportunidad de, de, de aprender hoy me comentaba una compañera de trabajo me decía es que este, pues sí es está padre está interesante saber cómo cómo pues cómo, cómo aguanta uno tantos años no eh, y tú decías, bueno, ¿cuántos eventos? Y bueno, ¿cuántos alumnos? Y ¿cuántas actividades? Yo creo que todo parte de, de un principio, eh, que es la, la necesidad. La necesidad y la valoración. Esto que de lo que hablabas hace rato, el poder valorar, valorar en este caso a quienes a los artistas, a los alumnos, y ver la necesidad, la necesidad que tenemos en nuestro país de cultura de arte, hay mucha cultura y hay mucho arte pero como no siempre, no siempre tan claro y a veces medio desperdigado y a veces confundido con otras expresiones que se valen de los lenguajes artísticos pero que no son precisamente tan artísticos digámoslo así no eh, esta necesidad ...que tienen los artistas, de ser artistas, de estudiar, de profesionalizarse y de expresarse a través de las artes. Esta necesidad que tienen los maestros de compartir sus conocimientos, esta necesidad que tiene la sociedad de vivir experiencias artísticas, de crecer en la cultura de entender el mundo a través de la belleza, que es lo que nos dan las artes, yo creo que el partir de esas necesidades y la necesidad particular y personal también eh, un tanto cuanto egoísta de decir, ay sí, yo quiero dedicarme a eso ¿no? y, y de tratar, pues de conjuntar todas esas cosas para pues para hacer algo, eh, algo en conjunto, a lo mejor no importa si son 300 eventos o si es uno. Ese uno es básico, es fundamental. Porque, ¿cuántas veces no? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que llegan los alumnos o los exalumnos y me dicen, ay, mira, vine a presentarte a mi bebé. No, hombre. Sí, ya me casé y mira, que traigo, ay, qué padre, ¿no? O que llegan y te dicen, ay, hace cuatro años que salí ya de la carrera, pero me gustaría trabajar aquí. Y, y no voy a trabajar en la carrera que estudié, quiero dar clases de lo que más me gusta y de lo que tengo este título, este... Así como mmm, eh, paralelo, ¿no? Porque soy bailarina, soy cantante, soy bueno, ¿no? Y, este, y que después son grandes maestros, ¿no? Yo creo que eso es lo que importa, porque un evento, un solo evento, no lo sabemos, no nos damos cuenta y a lo mejor nunca nos vamos a enterar. Pero ese evento, a lo mejor... Es razón de que alguien que está ahí, o como artista o como público, de pronto tenga un impacto en su vida. Tenga una experiencia en su vida que a lo mejor muchos años después va a, a comentar y a decir... Es que me acuerdo ese día en que, y a partir de esa vez, o a partir del momento en que empecé a estudiar, o es que a Fulanito o a Fulanita de Tal la conocí en este evento, o en este taller, o en esta actividad. Eh, ese tipo de cosas yo creo que son muy satisfactorias para todos, para todo el equipo de colaboradores. Eh, sí, hablamos de 300, pero cada uno significó algo especial. Cada uno tuvo una razón de ser. Cada uno estaba involucrado con personas que estaban diciendo algo o que estaban recibiendo algo a través de esa actividad artística. Y yo creo que eso es, es padrísimo, invaluable, ¿no?
1: Y eh, fíjate, fíjate que me acabas de traer a la mente algo importantísimo. Tú decías que un solo evento puede significar. Mira, eh, en la última obra de teatro que presentamos, bueno, en todas llegábamos a las 500 representaciones. ¿eh? Pero cada, cada función es diferente, ¿ok? Eh, y, y por ejemplo, un día hablaba yo, tú lo conociste, Medalla de las Artes, a don Julio Alemán. Él decía, oye Julio, pero repetir 500 veces lo mismo, dice sí pero es a diferente público o sea, yo, yo hago el mismo papel, lo mismo pero para diferentes personas cada función es distinta M me vino a la cabeza porque cada evento precisamente es diferente, o sea, es básico es muy importante aunque hagas 500 cada uno es distinto
2: Fíjate que precisamente esa obra, yo creo que estás hablando de Perfume de Gardenias.
1: Así es. Uh
2: -huh. Esa obra, por alguna situación en particular, fui a ver esa obra de teatro y me acompañó mi tía. Muy pocas veces fuimos juntas al teatro, yo creo que dos o tres. Y esa vez me acompañó mi tía. Y cuando empezó a sonar la música y la sonora, este, tu servidora se paró de la, bute de la butaca. Es que no lo puedes evitar, ¿no? Eso era una sí, cosa, sí, sí. era una cosa... Y además se valía, ¿no? Se valía. Claro, claro. Se valía. Es la boa. Sí. <risa> y entonces, ese día, yo veía que mi tía cantaba todas las canciones, se las había, y aplaudía. Y sonreía y estaba muy contenta. Esto fue hace muchos años. Sí, y precisamente sí, sí. la semana pasada estaba yo platicando con ella por teléfono y me recordó esa, esa obra del teatro y me dijo, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver a don Julio Alemán? Y que... Eh, Miurka eh, se aventaba en el segundo piso. <risas>
1: Totalmente. Pero
2: fíjate, o sea, cómo un momento de la vida, una hora y media, dos horas de la vida, te pueden significar porque fuiste con alguien, porque viviste la experiencia con alguien más. Y más aún, si tú estuviste encima del escenario. Porque el hecho de pararte en el escenario y ver hacia allá, no es cierto que no se ve la gente, si sí se ve. Claro que sí. Claro que sí los ves, claro que sí los estás viendo, qué cara te ponen. Claro. Y además se oye cómo respiran. Y hay veces en que tú, tú respiras y los otros, te das cuenta que los otros están acá. Y, dices, ¡No! y hay veces en que tú respiras, y te das cuenta de que estás respirando los demás junto contigo y dices yes 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 en lo interior verdad porque sí pues, sí yes, sí estás en tu onda de presentación pero esa experiencia de estar en el escenario vivirla como joven como medianito o como ya no tan medianito es increíble es increíble y yo creo que te deja huella para siempre y te deja una experiencia para siempre entonces puede ser para nosotros a lo mejor fueron 200 eventos en un año, ¿no? Pero cada uno de ellos significó para muchas personas algo en particular. A veces no, pero con una persona que haya sido tocada valió la pena toda la preparación, toda la producción, todo el esfuerzo y todos los meses de ensayo para esa función y para esa presentación. ¿Valió la pena? Claro que sí. Y todos esos meses de ensayo y toda esa dedicación requiere de valor requiere de esfuerzo, de trabajo, de preparación, de estudio y a veces de un poquito de sacrificio lo cual todas esas cosas están muy cerca del
1: heroísmo ¿eh? sacrificio sobre todo eso te lo puedo yo asegurar y, y fíjate que eh, bueno, de, 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 de don Julio Alemán podemos hablar mucho he contado yo muchas anécdotas yo siempre, eh, nos queda desgraciadamente poco tiempo, pero siempre invito a todos nuestros amigos a nuestro programa del próximo miércoles, en la cual tú estás más que invitada a este y todos los miércoles a nuestro programa en Mujer Arte, Proyecto Radio, eh, Héroes Anónimos. Bueno, pero es que, ¿qué crees? Que la próxima semana voy a entrevistar nada menos que a Jorge Escamilla Jorge Escamilla es nuestro director de Proyecto Radio es el que hace posible esta transmisión, más todas las transmisiones claro. del día de la emisora va a ser un programa muy, muy bonito porque todo el mundo siempre ve ese resultado final, mira, un día estaba hablando con Adela Micha Adela, prima hermana de Pep Sacal por ejemplo y hablamos de su noticiero. Leo, querida Adela, sin camarógrafos, sin reporteros, etcétera, no habría noticiero, ¿ok? Bueno, entonces nos va a contar Jorge Escamilla qué interesante y qué importante es la producción en un medio de radio como este en que nosotros estamos. Eh, obvio decirte, mi queridísima amiga, cómo te agradezco. No, y que o sea, nos hayas acompañado. Eh, 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 que, ¿Cómo te agradezco que estés con nosotros? ¿Y cómo te agradezco que seas quien eres y que sigas, sigas siendo así siempre, estés donde estés? ¿De acuerdo?
2: Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por todo, por tantos años, por este programa, por ser maestro. Con tu ejemplo, maestro de vida, yo te he aprendido mucho y de lo mejor para este trabajo de, de, de las artes, desde la actitud, la humildad, la intención, la, tantas cosas, tu generosidad. Muchísimas gracias. Y... y Gracias por programas como este, que nos ayudan a valorar a la, a la gente. A veces no es necesario ser, ser, ser este artista en el escenario. Estaba pensando, ahorita que hablabas, por ejemplo, de tu productor es la gente de casa, ¿no? Y sí, claro, claro, qué labor tan importante hacer posible un programa, ¿no? Donde la gente se encuentre, donde la gente pueda platicar. Y pensaba, bueno, la gente de casa... Valorar a los héroes que tenemos en casa ¿Qué padre sería que de repente Ese plato de sopa esa, este, que, que te tendieron la cama Que te despertaron en la mañana Que te llevaron a la escuela Que te acompañaron al doctor Que se sentaron contigo a ver la tele esa gente que te acompaña a diario y que hace tantas cosas contigo y por ti todos los días, por cada uno de nosotros, no digo por ti, Guillermo, sino por todos. Mi querida, mi
1: querida Son héroes nos tenemos que retirar.
2: Claro que muy sí, muy gracias, grande. Guillermo. Muchas gracias. Bye.
0: Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook, arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Hermosa